0: Один, два, три. Привіт, друзі! Сьогодні я вам запишу аудіо-лекцію. Окремо ще вишлю маленький конспект з графіками, які будуть тут, тут вам. Один, два, три. Привіт, друзі! Я вирішила зробити в аудіоформаті коротку лекцію, відповісти на питання. Якщо буде потреба, то ми ще зустрінемося в зумі окремо. Сьогодні ми поговоримо про довгостривалу стратегію планування розвитку фізичної форми. Також я вам окремо скажу, що технічну форму ви будете розвивати окремо з вашим тренером тренерами по, по техніці, я тільки хочу трошки заакцентувати на, на цьому питанні. Е, тобто сьогодні ми розберемо фізіологічні вимоги до е, МТБ, дисциплін велоспорту, е, спробуємо зрозуміти, як, е, як поставити собі мету на на якийсь період, типу три місяці, півроку, рік, за умови відсутності змагань або, або присутності, це залежить від вашого рішення. Зрозуміти свій профіль атлета, свої слабкі та сильні сторони, як це зрозуміти, і зрозуміти, як тестувати свої, е, свої, свої е, способності. Можна сказати, що сучасне крос-кантрі це один із найбільш вимогливих до технічних вмінь, аеробних видів спорту, видів спорту, витривалість, які одночасно дуже вимагають високих здатностей до техніки, тих скелів, які ви, які ви тренуєте з Андрієм чи, чи окремо. Тому, тому що, якщо подивитися ну, на перегони, кросконтрійні останніх, останніх, ну, останнього року, там є все, там є і трампліни, і всякі техні, технічні кам'яні секції, рок-гардени, так звані, і жорсткі спуски, підйоми, все є. І треба це проїжджати швидко, економічно, ще й відпочивати під час цих, ну, умовно, відпочивати під час цих спусків. Звичайно, в аматорських змаганнях є трішки більше вибору, деякі змагання не потребують високого рівня технічних навичок, але деякі максимально наближені до професійних, тут вже ви самостійно визначаєте, що вам цікавіше, і чи включаєте тренування в техніку, з техніки в свій план, чи ні. Ну, а щодо фізіології, це я вам розкажу сьогодні, бо кроскантрі трошки відрізняються від інших видів спорту. Ну, і кроскантрі, МТБ-марафони теж відрізняються в цілому, бо різний внесок різних систем. Але це, це види спорту не витривалість, аеробні. Тобто, витривалість тут відіграває значну роль. Що відрізняє крос-кантрі, класичний крос-кантрі, 90-хвилинний, від інших видів спорту, навіть від марафонів, буде у вас графік потужності крос-кантрі гонки. І ви побачите, це графік саме потужності, не, не пульсу, а саме потужності в ватах. Він такий дуже хаотичний, можна сказати, потужність во всіх, у всіх зонах, від типу умовно рекавери до максимальних значень, е, однаковий відсоток, ну не однаковий, але більш-менш там розподілений по всіх зонах, е, те, це значить, що дуже важливо в кроскантрі е, зусилля на максимальної потужності, біля максимальної, а це значить, що для крос крос-кантрішника дуже важливий такий параметр, як VO2max. МСК, ВО2-МАКС, максимальне споживання кисню. Це, це такий параметр, параметр, який вважають генетично обумовленим, але насправді його ще до своєї генетичного ліміту треба якось дотренуватися і визначити його. І він визначає вашу в цілому аеробні здатності. Високий МСК визначає вас як спортсмена, Ну, в принципі, в будь-якому виді спорту, особливо на витривалості, особливо такі інтенсивні види спорту. МСК – це максимальна швидкість, з якою організм може сприйняти та переробити кисень і виробити з нього енергію. Кажуть, що... Кажуть, такий прислів є, що якщо в тебе високий МСК, не факт, що ти станеш чемпіоном світу, але якщо в тебе низький МСК, факт, що ти їм не станеш. І тут важко посперечатися, бо всі, це вже доведено, що дуже залежать результати від, від цього параметру. Найбільший показник належить велогонщику Оскару Свенцину з Норвегії і дорівнює 96,7 літров на кілограм хвилину. Ну, це дуже багато, але насправді цей Оскар, він же ж не був не був там дуже легендарним велосипедистом. Ну, тобто не тільки показники фізіологічні визначають, а багато чого, і, і просто удача, і твоя, я не знаю, менеджерські способ... здатності, і умови життя, ну і в цілому те, що ти хочеш, чи не хочеш, ну, навіть твоя харизма. Але в цілому по пелотону, по пропелотону нижче значить ніж 75, мабуть, нема ні в кого. Як тренується МСК? Ну, тобто, це, да, це генетично детермінований показник, але ну, якщо у вас зараз там, 40, наприклад, це не значить, що ви не можете до 50 роз... розігнати. Можливо, ви просто ще не, не... не спробували свій ліміт визначити. МСК тренується як під час довгих поїздок, низької інтенсивності. Тобто, тут він теж зсувається під час довгих довгих тренувань, але більш специфічні – це короткі відрізки по 4-8 хвилин на пульсі близькому до, до максимального. Е, ну, е, крім МСК, крім цього параметру, є ще така, такий параметр, як аеробна здатність. Вона важлива для всіх видів велоспорту. В марафонах вона визначає, наскільки довго ви можете тримати максимальну потужність. В кроскантрі вона ще важлива тим, що впливає на швидкість, з якою лактат, Лактат, ну, ми под, ще розкажемо, що таке лактат, та пов'язані з ним метаболіти виробля, виробляються і виводяться з організму. Наскільки швидко ви виводити метаболіти з організму і можете продовжувати на високій потужності їхати. Є ще такі параметри, як здатність транспортувати лактат з м'язів до тканин, які його виводять. Це важливо і в кроскантрі, і в марафонах, і в, і в шосейних перегонах тому що краща здатність переміщення лактату призведе до вищої потужності на рівні порогу, такої, на рівні максимальної крейсерської потужності. <coughs> І такі, ця здатність транспортувати лактат тренується тренуваннями, є такі так звані оверандер, якщо ви в мене тренуєтеся, я даю Люблю давати такі відрізки трохи вищі лактатного порогу. Ну, наприклад, там 110-120% 10, ФТП, а потім нижче 80-90%. Ну, тобто це не рекавері, а просто трошки такі хвилі. Три по 9 хвилин, наприклад, одна хвилина вище порогу, дві хвилини нижче порогу і такі хвилі-хвилі. Дуже добре тренують здатність транспортувати лактат. Але є ще така штука, я думаю, що важлива. В шосе дуже важлива. Я бачу, що багато хто заморочується тим із шосейників. Ну і в кроскантрі теж є поняття буфер. Буфер – наємність, буферізація лактату. Це здатність нейтралізувати лактат. Е, ну, не, лактата, не тільки лактат, а й пов'язані з, з... Я хочу тут окремо сказати, що лактат – ну, це не зло. То, просто разом з лактатом є метаболіти, і вони водні, метаболіти, які е, в, впливають на, ну, на, на накопичення втоми. І ця буферізація е, буферізація Якщо, якщо так спрощено сказати, скільки разів ви можете швидко на, максим, ну, майже на біля максимальній потужності зробити прискорення і потім відновитися. І скільки разів ви можете це зробити впродовж там, перегонів. Ну, це тренується такими короткими прискореннями, короткими, відносно короткими там, по одній, по, по дві хвилини роботи на максимумі з невеликим відновленням. Ну, наприклад, 5 по одній хвилині через 2 хвилини відновлення. І ще декілька блоків ви робите, там, 2-3 блоки по 5 по одній хвилині через 2 хвилини. І таким чином ви згодом, згодом, збільшується буферну ємність свою, здатність багато разів атакувати, наприклад, впродовж гонки, і відновитися після цих атак. Ну і що таке, лакта... що таке лактатний поріг? Це... Це... Цей параметр Дуже добре визначати в лабораторії, коли вам роблять тест з вимірюванням, ну, кров бер, бер, беруть кров, і, і вимірюють лактат. І в лабораторії, в лабораторії визначається лактатний поріг, але, в принципі, його можна і польовими тестами так визначити приблизно, я скажу, як... Лактатний поріг – це максимальна потужність, яку можна підтримувати, коли рівень лактату в крові залишається постійним. Ось е- точка, е- в якій швидкість виробництва лактату дорівнює швид- швидкості виведення. Е- при цьому е- будь-яке зниж- зниження інтенсивності призведе до зниження лактату а збільшення призведе до нелінійного накопичення. Така точка перетину на графіках лабораторій або тестів. Є така точка перетину, вона не завжди є, насправді. Це вже нюанси. Але халатетний пориг це такий стабільний стан, такий крейсерська швидкість, де ви балансуєте на, на той інтенсивності, коли виробництва дорівнює виведенню. І чим, чим ще можна, можна дорівняти, в принципі, близько, близьке значення лактатного порігу до ФТП, до функціональної порогової потужності. Просто якби лактатний поріг це більш біологічна, біохімічна чи біохімічний, ну, як ваш організм фізіологічно реагує на стрес. А функціональна порогова потужність, яка вимірюється в ватах, це, ну, це така механічна робота, яку ви робите, і вам показується, скільки ват, ват ви виробляєте на, там, протягом 60 хвилин, 40-60. Но, ну, в принципі, це корелюється цією ці терміни ФТП і лактатний поріг. Тренуваннями ми можемо, е, ну як, як ми можемо до лактатного порогу, е, як ми його можемо тренувати, ми можемо знизити е, вироблення лактату, навчивши організм окислювати жир і тим самим забезпечуючи частину енергії за рахунок жиру і менше, там, менше буде анаєробного внеску. Це будуть у нас довгі тренування з низькою інтенсивністю. А також другий, другий вид тренувань – це направлені на те, щоб очищувати, швидко очищуватися від метаболітів і транспортувати Лактат з м'язового волокна до інших місць, де він або окислюється в мітохондріях, або використовується в процесі, який називається глюконеогенез, тобто перетворення лактату назад в глюкозу глікоген. Тут до довгих заїздів додаються ще інтервали, класичні 2 по 20, 2 по 30 та інші. Ну, і основна така базова базова здатність наша, яка забезпечує основу фізичної форми, гарної, це витривалість, аеробна витривалість. Вона неймовірно важлива в будь-якому спорту на витривалість. Висока витривалість гарантує, що ви можете... Довше їздити з більшою потужністю, ви можете використовувати нижчу частку вашого лактатного порогу або ВО2МАС, і можете просто економити паливо, якщо спрощено сказати. Є таке поняття, дуже часте поняття, як помилка конкретності. Помилка, помилкове переконання, що найкраще тренування для для заданого спорту завжди відображає його вимоги. Ну, тобто, якщо крос-кантрі – це їзда на високій інтенсивності, то треба тренуватися з високої інтенсивності. Це помилка. Ні. Типове тренування на витривалість, як ведоме як базове тренування, хоч і, здається, віддалено від інтенсивності під час перегонів, але саме воно приносить найбільшу користь для подальшого розвитку вас як спортсмена. І щоб тренувати свою витривалість, вдосконалювати всі системи, орган... ну, всі системи механізми, які пов'язані з витривалістю, використовуються ці базові довгі тренування. Вони розвивають силу повільних м'язів, у нас є три типи м'язів не буду зараз розказувати, ну, нам треба розвивати в основному окислювальні волокна, повільні м'язи, Тобто вони розвиваються під час довгих тренувань. Довгими тренуваннями ми ще збільшуємо, збільшуємо фетмакс, ну, це такий параметр, зв'язаний з окислювальним окислюванням жиру, тобто збільшуємо максимальну вихідну потужність, там на той інтенсивності, де основним джерелом є жир, ну, тому що жир, ми маємо багато його в організмі, більше, ніж вуглеводів, і дуже важливо збільшувати відсоток його використання, особливо це стосується марафонських дистанцій. І Крім того, ми створюємо більшу щільність мітохондрій. Це такі енергетичні центри в клітинах, які перетворюють глікоген на АТФ. АТФ – це енергетична валюта організму, ну, тобто виробляють енергію. І чим більше у нас мітохондрій, чим більш, більша щільність їх, тим, тим більше ми можемо виробляти енергію. Плюс довгими тренуваннями ми збільшуємо кількість капіляра в м'язах, а це забезпечує більший приплив крові до м'язів. Ну, зрозуміло, що це важливо. Окислення <кій> е, жиру окремо я хочу сказати, що для крос-кантрі це не такий параметр, що треба прямо на нього зациклюватися. Але якщо ви їздите марафони там, від 3-4-6 годин, то, то треба над цим працювати. Це, окислення жиру — це здатність використовувати жир як джерело енергії. Від жиру не, нема виснажливих побічних продуктів, а запаси жиру в організмі ну, доволі великі, більше ніж вуглеводів. Ну, Тобто посилене використання жиру зменшить, зменшить використання інших ну, того, тих вуглеводів і зменшить виробництво лактату. Е, ну, звичайно, що ми не можемо контрну гонку на жирах їздити, але ну, як коли ми їздимо марафони, то ну, це треба над цим працювати. Ну, і в цілому для загальної витривалості. Як воно тренується? Ну, це да, до, це довгі, довгі тренування в другій зоні, там навіть в першій зоні. В деяких дослідженнях доведено, що можна, е, окисли, е, окислення жирів тренується тренуваннями інакше. Ну, вранці, наприклад, встала е, дуже-дуже низька інтенсивність і там, півтори-дві години. Або дворазові тренування, два рази на, на день. І між цими тренуваннями мало вуглеводів. Е, ну, знову ж таки, це, це більше для марафонців, для триатлетів. Я не сильно часто таке використовую, але іноді можна. Можна для, просто для е, покращення метаболізму свого, можна іноді використовувати. Е, що ще, подивитися на табличку, яких, я вам вийшлю, які види спорту, що потребують, яких, розвитку яких якостей. Щодо питання про харчування, контроль ваги в міжсезоння, ну, для мене тут доволі просто все, якщо вам є потреба, у вас контролювати вагу, тобто ви бачите, мабуть, якісь зміни в, орган... в... в конституції тіла під час зими, ну то треба просто зайнятися математикою, зробити підрахунки бюджету свого. Можна зробити це простіше, буде в аплікаціях, типу там MyFitnessPal, чи просто сісти і розрахувати свої Ну, свій приход-розход, калорійність свого, свого раціону. Я вам скину, як, як це можна зробити. Е, ну, наприклад, чому, чому ми можемо е, набирати вагу в міжсезоння, взимку? Тому що ми їмо більше, ніж витрачаємо. Ну, тобто, треба порахувати, скільки ми витрачаємо, скільки їмо... Порахувати, ну я не я не кажу, що треба кожен день це робити, але така стратегія: берете 3-4 дні, рахуєте, ви бачите, бачите де у вас перерозход, і коригуєте просто харчування і такими циклами там, ну, скоригували на місяць, потім там, поїли приблизно. Знов 4 дні порахували. Ну, або хтось рахує кожен день. Ну, я не дуже. Я вам скину, як рахувати, є калорійність раціону. Вона складається з базового обміну. Плюс там термік ефектів фуд, витрати на перетравлення. Плюс фізична активність поза тренуваннями. Ви там коефіцієнт собі робите, яка чи ви активні, чи ні, і плюс ви рахуєте, скільки ви витрачаєте на тренування. В тренуваннях. Можливо, просто в міжсезоння ви, ну, логічно, що менше витрачаєте, і треба це враховувати. Робити чи дефіцит якийсь, чи не робити, але дуже важливо, хочу зосередити вашу увагу на те, що спортсмени, навіть аматори, мають першочергове харчуванням закривати свої потреби в макронутрієнтах, тобто білках, жирах, вуглеводах, вітамінах і рахувати ну, першочергово не калорії, а те, щоб у вас закривалися всі ваші потреби. Інакше ви не будете просто відновлюватися, недостатньо будете відновлюватися, а це може впливати і на... Просто у вас буде метаболічний синдром, і ви не мож... ну, навіть буде стояти вага, і, і наче ви на дієті там сиси си, си, дітей, нічого не їсте солодкого, і не добираєте, може, навіть по калоріям, а вага стоїть. Ну, це не добре, це треба розбиратися, можливо, звертатися до нутриціолога, можливо, здавати аналізи, дивитися що там Треба закрити дефіцити, бо не завжди оці підрахунки калорійності і дефіцити, не завжди це приводить до гарних, частіше до поганих наслідків приводить дефіцити. Ну, тобто, порахуйте. Я хочу сказати, ті, хто по потужності займається, є вимірювач потужності, то там доволі, доволі чітко, ну, доволі, може там плюс-мінус, але кілокалорії рахує більш-менш точно, тому можна просто ті кілокалорії, які на тренуваннях ви витрачаєте, просто їх враховувати і, ну, то тільки ставити, наприклад, якщо у вас тренування там 4 години і в тисячу калорій на ньому витратили, то формулу в свою калорійності ви ну, ті 1000 калорій враховуєте, але не ставите собі коефіцієнт активності позатренувальний, не ставити високий, бо ви, ви може, ну, я не знаю, як в мене по-різному теж буває. Може, ви там цілий день потім сиділи на дивані, і у вас насправді коефіцієнт активності мінімальний. Не враховуєте, що він високий. Ну, подивитися там. Якщо є питання, то ми окремо ще цю тему можемо розібрати. І інша тема. А, першим, першим хотіла вам... Хотіла вам... Сказати, що Марина задавала питання про те, що якщо ти не хочеш, ну, в принципі, змагатися, просто для здоров'я тренуватися, тут, тут треба зрозуміти, ну, треба обрати мету. Можливо, ваша мета не взагалі не змагатися, не навіть не швидко їздити, а просто бути здоровим. І, Ну, то відповісти собі на питання, навіщо вам велоспорт. Це гарний вид спорту, на, просто для здоров'я, бо він добре е, витривалість, е, таку якість, як витривалість, він добре розвиває, при цьому нема перенавантаження на сустави, не, не так сильно болять коліна, як там у бігунів, і він розвиває витривалість. Але якщо у вас е, мета – це ваше загальне здоров'я, то вам настільки треба там заморочуватися тестами, лактатними порогами, читати статті Юрія Ганосюка про тренування інтервали. Можливо, вам треба зосередитися на тому, щоб е, підтримувати всі, е, всі там ці такі основні кирпічики здорової здорової людини. Розвивати витривалість, силу, внучкість, координацію. Тобто не обов'язково тільки на велосипеді тренуватися. Буде гарно піти в тренажерний зал або займатися там УФП вдома, щоб розвивати, щоб м'язову складову вашого тіла збільшувати. А м'язи – це... Ну, це і профілактика всяких саркопінії, остеопорозу. І всього після 35, ну, взагалі і гормональний фон, і профілактика всяких болячок із спини. Це силові тренування. Витривалість – це гарно, це теж це метаболізм, це ваш гарний настрій, на природі ви займаєтеся. Але треба Зрозуміти, що у, вас, що у вас в пріоритеті, ну, тоді може більше там, займатися силовими тренуваннями, піти там, трошки гнуч... Гнуч... гнучкість чи мобіліті, як це більше, щоб рухливість тіла була. Ну, а якщо у вас більш конкретні завдання, там, мета збільшити свій, свій ФТП там, до 4 кілограм. <рістична> До 4 на кілограм, або там побити рекорд ком на сегмент